0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Man muss ja selber weiterentwickeln und den Cocktailmix quasi immer ein bisschen optimieren und wieder aufschmecken. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen
0: Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Mein heutiger Interviewgast plant einen Stallbau für 100 Kühe mit viel Kuhkomfort. Und was bei ihm besonders ist, er ist echt gut organisiert. Er setzt sich Ziele und arbeitet gezielt auf diese Ziele hin. Dazu nutzt er digitale Tools und seinen Krankenhausaufenthalt, den er hatte, hat er auch genutzt für seine persönliche Weiterentwicklung. Wie habe ich von ihm erfahren? Ich habe eine E-Mail von ihm bekommen, aus der möchte ich kurz etwas zitieren. Im März wurde ich am Meniskus operiert. Wie du dir denken kannst, hat man im Krankenhaus viel Zeit. Dort wurde der Player FM runtergeladen und seitdem habe ich alle deine Aufnahmen angehört. Großer Respekt, wie du dich entwickelt hast. Durch deinen Podcast habe ich noch weiter gesucht, was es da so gibt. Nun höre ich mir regelmäßig Podcasts zu Selbstmanagement und Finanzbildung an. Ohne den Start mit Kuhverstand wäre ich vielleicht nicht darauf gekommen. Deshalb vielen Dank. Wir sind dann per E-Mail ins Gespräch gekommen und ich habe dann zu so ihm gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir mal uns online treffen, ein kurzes Online-Meeting machen? Und dort habe ich die Gelegenheit dann direkt beim Shop gepackt und gesagt, weißt du was? Darf ich das aufzeichnen? Vielleicht könnte ich daraus ja einen Podcast machen. Gesagt, getan. Und deswegen nehme ich dich heute mit in ja, das erste Online-Treffen, was ich mit Gusti Spötzel hatte. Und wir reden über verschiedene Dinge, über Ketose, über Kooperation, über Podcast, auch so ein bisschen Liegebox, auch über Organisationen mit äh, digitalen Tools. Apropos digitale Tools. Ich weiß ja nicht, wie du den Podcast gerade hörst, aber es macht einfach am meisten Sinn, Podcast unterwegs zu hören und nicht irgendwie auf Feierabend oder am Computer äh, und so. Also man kann es gut machen äh, bei Dingen ähm, nebenbei, äh, auf dem Trecker, auf der Feldarbeit zum Beispiel. Und äh, dazu ist es hilfreich, wenn du einen Podcatcher hast, zum Beispiel den Player-FM. Wenn du weiter runter gehst, ist da die Podcast-Beschreibung und dort findest du einen Link, wo ich das einmal beschreibe, wie du ähm, unterwegs, auch offline, ohne Internetempfang, Podcast hören kannst. So eine kleine Anleitung gibt es dazu. Also als Tipp, am besten jetzt einmal Pause machen und dich einmal damit beschäftigen. Dann kannst du es auch besser unterwegs hören. Äh, Das macht so einfach Sinn. Und nun starten wir auch direkt ins Interview. Das war ja recht witzig. Du hast mir einfach da eine Mail geschickt. Ja, Christian, hier, ich verfolge deinen Podcast. Und dass du ähm, im Krankenhaus warst wegen Meniskus, ne?
2: Ja, genau. Und
0: dann hattest du ja Zeit und dann hast du den Player FM runtergeladen. Also so ein äh, Podcatcher ist das
2: ja. Das ist wahrscheinlich der Fortbegriff, genau.
0: Ja, genau, so eine Podcast-App. <lacht> ja. und dann hast du noch andere Podcasts gehört und so. Und äh, das hat dich irgendwie in der Entwicklung vorangeschoben, ne?
2: Also letztendlich habe ich ja durch deinen Podcast überhaupt das entdeckt quasi, dass das sinnvoll sein könnte, wenn man Podcast hört, anstatt beispielsweise Radio. Und ähm, habe mir da gedacht einmal, das müsste ich mal probieren. Also probieren, dass, ähm, wie das so hinhaut oder so. Das habe ich vorher schon mal im, im Sinn gehabt, aber noch nicht umgesetzt. Und das äh, mit Menüskus war quasi der Auslöser. Jetzt setzt sich das um. Nutzt mir die Zeit im Krankenhaus. <lacht> Wie lange warst du im Krankenhaus? Von Freitag bis Montag war das. Ach, das geht ja noch. Das geht ja. noch. Dafür waren später sechs Wochen Teilbelastung, also sechs Wochen Krücken gehen. Das war dann schon eine lange Zeit. Also zumindest nicht gewöhnt, so etwas, dass man mal länger ausfällt. Da.
0: <lacht> Auf was für einem Hof arbeitest du?
2: Ich habe den jetzt seit vor einem Monat übernommen. Quasi den elterlichen Betrieb. Wir haben 70 Kühe die Nachzucht dazu, ähm, die Flächen, die wir benötigen dazu und genau, nächstes Jahr steht äh, Stallbau in Sinn, also steht auf dem Plan eigentlich. Ähm, Stahl für 100 melkende Kühe haben wir angedacht, das soll dann ein Stahl werden mit viel Kuhkomfort, Melkstand, wir werden beim, beim Selbermelken bleiben, nicht auf Roboter sitzen. Ähm, genau, und sich zwei Reihen also relativ einfach gehalten, das Ganze.
1: Mhm.
2: Und den alten Stall noch umbauen, ähm, das geht mit relativ wenig Aufwand, können wir die Abkalbebox da äh, platzieren, die ganzen Trockensteher können da noch bleiben, Kälber. Genau, einen Jungfischstall haben wir jetzt schon extra, so sollte es mal werden, ja. <lacht>
0: Welche Rasse habt ihr da?
2: Wir sind Fleckvieh, also wir sind, wir sind im, im Fleckvieh-Kerngebiet quasi. ja. Okay. Bei uns gibt es ganz wenige Ausnahmen mit schwarzbunten. Ansonsten ist bei uns sehr, sehr stark, die ganze Gegend.
0: Wer hat denn die Arbeit gemacht? Also, also ausgefallen bis mal mit Kruppen, kannst du ja auch nicht so viel.
2: Ach so, ja, das stimmt. Ja, meine Eltern sind noch fit. Das ist ein großer Vorteil. Ähm, genau, meine Frau hat ein bisschen mitgeholfen. Auch. Und dann war ja da die ganze äh, Feldarbeit, also Gülleausbringung zum Maisacker herrichten. Äh, Mais sehen und das Ganze, das machen wir alles selber. Und ähm, genau, da habe ich noch zwei nachbarn äh, quasi, also zwei Nachbarn, die helfen. Und die haben da ganz fleißig mit, mitgearbeitet. Die Schwester, die lernt auch Landwirtschaft, die ist äh, 17 Jahre alt, bald 18. Ähm, die war recht fleißig dabei und somit haben die ganzen Schlepperaufgaben quasi, waren alle vergeben. Und den Stall haben meine Eltern größtenteils gemacht. Und ja, so ein bisschen habe ich schon können. Also den Lader rauf zum Füttern oder Mais bauen dann, also Mais sehen. Das ist schon, hat schon funktioniert. Nein. Nein, okay. ja. Aber es ist natürlich nicht ganz ideal. Für solche Fälle ist es immer gut, wenn man viele Arbeitskräfte hat, dass man dann einfach mal jemanden abfedern kann.
0: Beschreib mal, wie war denn das? Du warst im Krankenhaus und dann hattest du da Internet oder wie?
2: Ja, genau. Ja. Und also erst einmal habe ich mir einige Zeitschriften mitgenommen. Ich habe gewusst, dass ich viel zum Lesen Zeit habe. Und dann liest man halt die Beiträge so durch. Dann kommt es mit dem Kuhverstand-Podcast. Dann zückt man das Handy. Dann hast du, glaube ich, auf deiner Internetseite sogar beschrieben gehabt, mit dem FM-Player oder mit dem Player FM äh, als Beispiel oder zumindest, dass man eben da Podcast-Player sich holen kann, runterladen kann, die sind ja kostenlos, ähm, habe das Ganze eben dann, äh, ja, hat ganz gut funktioniert und dann habe ich deinen Post, äh, Podcast zum ersten Mal gehört, ähm, habe da einige Folgen dann angehört und äh, genau, einmal frei. Ja.
0: Das, das Charmante ist ja, dass er das runterlädt, wenn man WLAN hat und dann kannst du es auch offline hören.
2: Ne? Ja, genau. Das ist auch noch ein Vorteil. Ja. Da ist letztendlich, ähm, ja, also ich, ich habe jetzt eine größere Speicherkarte. Das ist auch noch ganz hilfreich, weil dann lädt man sich einfach mal einen Schwung runter, den man vorher hat, die nächste Zeit zu hören beziehungsweise ähm, die abonnierten Kanäle, die sich ja selbstständig runter, wenn wieder was Neues erscheint. Und dann hört man es. Da gibt es eigentlich ganz viele Beispiele. Im Auto habe ich eine Bluetooth-Verbindung. Das heißt, anstatt Radio kann man dann auf weiteren Strecken ganz gut Podcast hören. Dann, ja, also manchmal das Handy in der Hosentasche und auf laut, wenn man in der Umgebung nichts äh, Lautes hat. Äh, Silo zurückdecken ist ein Beispiel, wo das ganz gut funktioniert. Genau, und dann... Holt man sich ja immer wieder neue Ideen. Zum Beispiel hast du mal ein Interview gehabt mit einer Frau, die die Gruppenhaltung, die Kleingruppenhaltung bei den Kälber macht. Und das war für mich so der Impuls, das auch zu probieren. Wir haben die Möglichkeit im Kälberstall und machen jetzt gelegentlich, sage ich mal, Kleingruppen und das funktioniert recht gut. Cool.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Super. Ja. Das ist ja klasse. Ja. Das stimmt, da bist du übrigens nicht der Erste, der das jetzt angefangen hat durch den Podcast. Jetzt habe ich schon <lacht> den einen oder anderen äh, gehört, der gesagt hat, das äh, probieren wir mal aus. Ja,
2: ja. Na, letztendlich habe ich das auch schon öfters mal gelesen oder irgendwie mitbekommen, dass es das gibt. Aber irgendwo braucht man dann den Impuls oder den Anstoß, dass man das dann auch wirklich umsetzt. Und da ist sowas einfach hilfreich. Ja. Finde ich, ja. ja. <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn man dann
0: das von den echten Praktikern hört. Ne? So, ja. wenn, die, wenn die davon reden und so. Das ist nochmal, finde ich, was anderes, als wenn man jetzt irgendwie fachlich darüber liest. Ähm, ist nochmal was anderes, wenn man dann so ein bisschen in der Stimme dann die, die Begeisterung hört oder auch von den Schwierigkeiten hört, was es dann mit sich gebracht hat und dann
2: von den Knackpunkten erfährt. Ne? Ja. Und das ist es ähm, in meinen Augen nunmehr ganz Also ein ganz großer Vorteil von Podcasten, Ähm, man man hört das Ganze und auch wie das jemand erzählt. Also erstens mal brauche ich gar nicht die Zeit zum Lesen, beim Lesen überfliegt man gern irgendwelche Stellen und da ist wirklich dann, man man hört das Gesprochene, so wie das der jemand ausdrückt und ja, das ist einfach nur ein bisschen anders vom, vom Empfinden als einfach das Gelesene nur. Also für mich hat das Gelesene oftmals nicht die Gewichtung wie das Gesprochene. Weil beim Gesprochenen hört man die die Untertöne mit und man hört das ähm, einfach ein bisschen umfänglicher in meinen Augen und ähm, somit auch wirkungsvoller, als jetzt das Ganze beim Lesen aufgenommen wird. Das heißt jetzt nicht, dass das... ähm, Also oftmals gibt es ja ganz viele Informationen, da liest man die Überschrift, liest man vielleicht mal kurz rein und dann weiß man gleich, ob man das fertig liest oder ob man nur anfängt damit. Ähm, wenn man einfach da jetzt halt beim Kuhverstand, da, da passt das Thema ja praktisch nachher zu immer und dann äh, genau, dann hört man das einfach, wie das jemand meint. Hm. Das bringt viel. Also ich glaube, das ist deutlich besser als das Lesen, oftmals.
0: Ich war auch total begeistert, als hab. ich es entdeckt habe. Ich habe erstmal gar kein Radio mehr gehört, <lacht> sondern nur noch Podcast, <lacht> wie dir das ging.
2: Ja, Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du zum Podcasten beginnst?
0: ich habe eigentlich angefangen, mich mit den Möglichkeiten der Digitalisierung zu beschäftigen und habe hab dann gemerkt, es verändert sich total viel. Zum Beispiel hat Amazon den Regalmeter abgeschafft. Normalerweise ähm, hat es einen Wert, wenn ein Produkt im Regal bei Edeka steht. Ja. Weil, weil das, die Regalfläche ist begrenzt, der sogenannte Regalmeter. Ne? Dann, hm. und, und wenn Maggi auf einer bestimmten Höhe steht, müssen die Geld bezahlen dafür, so... Ähm, das hat einen Wert. Aber bei Amazon ist es so, ähm, ob die da nun 1000 Produkte mehr haben oder weniger, die müssen ja ihre Läden nicht größer machen.
2: Ja, ja. Also
0: da, da, da wurde der Regalmeter abgeschafft. Und ähm, auch die ähm, Torwächter wurden abgeschafft. Also früher, wenn man zum Beispiel was äh, verkaufen wollte, mhm. äh, irgendwie einen Schrank oder so, dann musste man eigentlich eine Anzeige schalten in der Zeitung. Und nur wenn die gesagt haben, ja geht durch, äh, dann, dann ging das durch. Heute kann jeder bei eBay kleiner zeigen, das reinstellen, das geht sofort durch. Ja. Stimmt. Und genauso ist das äh, zum Beispiel, wenn man Blog macht. So Früher musste man erstmal irgendwie äh, se- die Zeitung auf sich aufmerksam machen und äh, sich bei der Zeitung bewerben, hier, ich habe was zu sagen, druck das doch bitte ab. Und heute kann jeder einfach anfangen. Stimmt. <lacht> so. stimmt. Und viel mehr Leute erreichen, die das dann lesen, wenn sie es brauchen. Also dadurch verändert sich total viel und damit habe ich mich halt beschäftigt. Was passiert da eigentlich? Aha. Und so bin ich dann irgendwann darauf gekommen, Mensch, äh, da gibt es ja ganz interessante Leute die und die hatten einen Podcast und dann habe ich halt mich halt einen Podcast angehört. Und dann habe ich nach Landwirtschaft gesucht, ja, was gibt es denn im Bereich Landwirtschaft am Podcast? Und dann war da nichts. Und dann dachte ich, das ist ja doof. Und irgendwann dachte ich, nee, das ist ja eine Chance. Ja, ja, ja. Genau. Und dann bin ich da, bin ich da reingegangen und habe auch gesagt, eigentlich ist es total blöd, was du machst. Die die Landwirte, die kennen keinen Podcast. Das sind auch nicht diejenigen, die jetzt irgendwie besonders technikaffin sind eigentlich. Oh, ja. Und die haben auch mega viel zu tun. Aber dann dachte ich auch so, naja, trotzdem ist es logisch, weil die sitzen den ganzen Tag auf dem Trecker und fahren, ihr Feld hoch und runter und hören die ganze Zeit Radio. Also können ja auch Podcast. Ja. Und habe dann gesagt, nö, dann machst du das und dann setzt du halt darauf, dass es das irgendwann kommt.
2: So. Ja gut, man muss ja beginnen und dann entwickelt sich ja da was. Ja. Ich denke, deine, ähm, deine Downloadzahlen, die werden ja wahrscheinlich auch immer konstant ein bisschen hochgehen, oder? Könnt ihr mir gut vorstellen.
0: Nee, die bleiben eigentlich eher gleich und ab und zu gibt es mal einen Sprung nach oben und dann bleiben <lacht> die wieder gleich. Also ich kann mir das auch nicht so recht erklären. Ähm, okay. Aber, aber ist so. Aber witzigerweise bleiben die auch gleich, wenn ich eine Pause mache. Also ich habe auch zwei, drei Monate Pause gemacht und die, vielleicht sind die ein bisschen abgesackt, aber die blieben tatsächlich in, in etwa gleich. Also es gibt immer mal wieder Sprünge, ne? also es wächst schon, aber ja. es ist jetzt nicht so, dass es kontinuierlich wächst.
2: Zu Hause bist jetzt du äh, praktisch nicht mehr so viel, oder?
0: Nee, wir haben okay. verpachtet seit ähm, Anfang 2019 ist alles verpachtet.
2: Ah, ja. Aha. Ist es dann dein Nachbar und Onkel oder wie war das? Nee, das, das hast du auch mal anklingen lassen.
0: Nee, mein Onkel, der der war mit auf dem Betrieb hier. Also das, so. ist, das ist einfach mein Nachbar, der das gepachtet hat. Aha, okay. Wir, wir selber ähm, haben das als KG gemacht. Ich war Geschäftsführer und mein Vater und mein Onkel haben die Betrie- ihre Betriebe eingebracht. Aha, ja. die, die waren vorher GbR. Aha, ja. äh, wenn man hier rauffährt, fährt, sieht es aus wie ein Hof. In Wirklichkeit sind es aber zwei. Genau, das ja, ja. ist
2: mal in den Folgen irgendwann rausgekommen. Da hast ja. du es mal erwähnt?
0: Ja, genau. Ist irgendwie schade, also wenn ich hier so rausblicke und die, die Stelle hier sehe und so, dann denke ich auch so, mh, das ist echt sch- schöne Stelle, zwei schöne Futterachsen und so und äh, alles abgezahlt und so hat schon hat schon Potenzial. Ne?
2: Ja. Wichtig ist schon, dass man macht, was man wirklich möchte und Freude hat damit.
0: Ja. Und es ist halt. Ähm, Ich habe halt auch Lust, einfach diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen und auch noch ein bisschen mich selber herauszufordern und äh, noch mehr zu sehen und auch noch mehr zu begreifen, wie das kommt, dass dann zum Beispiel bei einigen die Betriebe, die Kühe so alt werden und bei anderen nicht. Ja. Und auch einfach die Bauern darin zu unterstützen. Und zwar so, wie ich es für sinnvoll halte, nämlich durch Vernetzung äh, untereinander und nicht durch äh, ich weiß alles besser und so geht das und anders nicht oder so.
2: Ja,
0: ja. Ne? So. Und ähm, genau. Und deswegen auch der Weg. ja. <lacht> Gut. Und ich bereue es auch nicht. Auch wenn ich jetzt meinen Vater sehe und so, der hätte ja auch viel mehr noch mitgearbeitet und jetzt äh, hat er mehr Zeit, ein bisschen Urlaub zu machen und äh, hilft meiner Mama mehr im Haushalt. Und irgendwie ist das jetzt alles auch für ihn entspannter und so. Und das ist schon, äh, schon schön.
2: Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Na, alles ein für und wieder vor und genau. Ja,
0: so ist das. Ich bin ja froh, dass hier noch Tiere sind, ne? Also, dass wir die Stelle auch gut verpachten konnte.
2: ihr habt die Stelle mitverpachtet.
0: Ja, ja, wir haben die Stelle mitverpachtet. Ach so. Ja. <lacht> genau. Wir können hier ja ähm, wir haben ja 440 Köpfe gehalten.
2: Ja. Ja, das ist verschwunden.
0: Das ist schon eine Größenordnung. Unser Nachbar hat sich quasi verdoppelt. Also der war in einer ähnlichen Größenordnung wie wir. Hatte aber zu knapp Siloplatz. Wir hatten ein bisschen reichlich Siloplatz und das war für ihn ja ideal. Ganz viele, ganz viele Flächennachbarn. Ja. Und das ist jetzt richtig arrondiert bei ihm. Ne? Und äh, klar, die Stelle sind jetzt ein Kilometer auseinander, aber es geht ja auch noch. Also. Ja, ja.
2: Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht>
0: Wenn man dann mal überlegt, jeder wurscht, stellt da vor sich selbst rum. Also ich glaube, durch Kooperation könnte man da auch, ähm, ob das nun Maschinengemeinschaften sind oder dass man sich vielleicht auch mal gegenseitig Arbeitskräfte leiht oder sowas, ähm, ich glaube, da kann auch viel gewonnen werden. Ne?
2: Ein Lehrbetrieb von mir, der hat eine Maschinengemeinschaft mit sieben Landwirten ähm, praktisch, ja, gemacht hat einwandfrei äh, funktioniert, der ein Ladewagen miteinander, Gülle fast, zwei Schlepper, Mähwerk, Schwader, einfach die, die ja. wichtigen Sachen für die Futterernte. Und ähm, ein super Beispiel, wie man einfach seine Maschinenkosten senken kann. Ja. Ich merke aber oftmals, wie, wie wenig das Interesse da ist, ähm, ja, miteinander etwas zu kaufen. Also wir haben schon einige Gemeinschaften, Schwader, ähm, zum Beispiel Striegel, Walze, ja, oft so Sachen, die man nicht so regelmäßig braucht, da Stromhülle oder so Kleinigkeiten. Und das ist praktisch eine Win-Win-Situation für beide Seiten auf jeden Fall. Ähm, wenn man da irgendwo in Richtung Schlepper mal halt denkt oder wenn man irgendwie in Richtung größere Sachen, da ist das einfach schon schwieriger. Ja. Obwohl es eigentlich kein Problem sein müsste. Ja,
0: es, es, für mich gilt es immer herauszufinden, was ist das für ein Typ. ne? ist das ein Typ, der sich schnell übervorteilt fühlt. Also ich weiß noch, ich war mal auf einer Betriebsbesichtigung, das ist bestimmt schon zehn Jahre, nee, nicht ganz, ich glaube acht acht Jahre her oder so. Und da hat einer gesagt, was er alle für Kooperationen macht. Und er sagt, wichtig ist, wenn man Kooperationen macht, ähm, das dürfen keine Leute sein, die sich schnell übervorteilt fühlen. Und übervorteilt ist halt, ähm, wenn jemand ähm, ein Problem damit hat, dass der andere einen größeren Vorteil hat als man selber.
2: Ja, obwohl beide Seiten Vorteile haben.
0: Ja, genau. Beide Seiten, genau so ist es. Beide Seiten haben Vorteile, aber wenn du dann noch ein Problem damit hast, dass der andere einen größeren hat als du selber, dann funktioniert das nicht. Also, oder oder dann gibt es halt Stress so. Ja. Und Und das ist ja eigentlich total, ja, solange ich selber noch einen Vorteil habe, kann der andere doch ruhig einen größeren haben. Ist dann doch egal.
2: Tatsache, ja. Ja, nein, das ähm, natürlich hat das auch Vorteile, wie man einfach sagt, bei uns gibt es oftmals unsichere Wetterlagen, wir haben in der Nähe vom Gebirge, ähm, da ist er halt vielleicht mal einen Tag schön und da musst du alles machen und ähm, dann war es das wieder. Da ist schon ein Vorteil, wie man am Tag davor oder am gleichen Tag entscheiden kann, okay, ich glaube, das Wetter das hält, also wird jetzt gemäht und dann das Zeug kämpfen. Das ist ein Vorteil und kann auch wirtschaftlich sein, dass man jetzt da nicht erst lang telefonieren muss und vielleicht dann dran kommt, sondern dass man dran kommt. Aber letztendlich, wie oft ist das, dass man wirklich zusammenfällt und also ja, wirklich gleichzeitig beide Maschinen brauchen. Aber ja, das sind so, so Themen. Gell?
0: Und wenn es halt mal sowas ist, dann findet, muss man da halt auch eine Lösung finden und irgendwo nochmal einen Lohnunternehmer ranholen oder so. Dann ist das halt so.
2: Ja. Das sind halt so, so kleine Problemchen.
0: Du Hast du dir eine richtige äh, Frageliste gemacht? Oder?
2: Ein paar Fragen habe ich aufgeschrieben, ja. Ja, das ist ja.
0: Das ist ja gut. Du, du bist ja ein potenzieller Podcaster. Du kannst ja selber Podcasten.
2: Ich kann selber Podcasten. Ich glaube, mir es schon die Sprachbarriere.
0: Naja, ich weiß es nicht. Also, ähm, ich finde, ich verstehe dich gut. Okay. Du hättest wahrscheinlich äh, denn noch besondere Fans in deiner Region, <lacht> <lacht> die das gut finden. Ja,
2: so. ja bei mir hat jetzt erstmal Vorrang der Stallbau das nächste ja. Jahr. Ja, genau. Das wird die Kapazitäten, Zeitkapazitäten erschöpfen.
0: Ja, genau. Aber zum Beispiel auch die, die Bundeswehr, ne? was die gemacht hat, ist auch spannend. Kennst du äh, die, die Rekruten? Ähm,
2: grundsätzlich die, ja.
0: Nee, die, die Rekruten ist eine YouTube-Show.
2: Achso, okay, da kenne Sie es nicht, ne?
0: <lacht> die, die, die haben sie natürlich auch unwahrscheinlich gepusht, indem sie da Werbung gemacht haben oder so, aber die war extrem gut gemacht. Da haben sie nämlich, ähm, da haben sie nämlich den in der Grundausbildung, haben sie ein paar Leute, ich weiß nicht, fünf, fünf bis acht Leuten oder so, haben gesagt, hier nehmt euer Smartphone mit und dokumentiert mal euren Alltag. So. Okay. Und dann haben sie das in einem professionellen äh, Videoschnitt gegeben und haben dann eine YouTube-Show draus gemacht. Mit dem, mit dem Ziel natürlich auch Bewerber zu finden für die Bundeswehr. Ne? Ja. Das ist einfach total charmant, weil es ehrlich zeigt, was da passiert. Ne? Und die dann passieren auch total blöde Sachen. Die eine hatte ihren Ausweis vergessen und kam dann nicht ins andere Land und sollte da mit dem Schiff und so und total der Heckmeck. Und dann denkst oh Mann, was, wie kann das sein? Was ist das für ein Laden oder so? Und das, das nutzen die, um für sich Werbung zu machen. ne? Und okay. Teilweise war es auch echt verwackelt, <lacht> weil die das ja selber gefilmt haben und so. Aber es war halt authentisch. Ja, ja. Auch was sie jetzt haben mit der Landwirtschaft, mit der, mit Mitarbeitern finden, ne? Also so ein, so ein Azubi, der hat das ja ruckzuck drauf mit diesen Dingern. Der ist ja viel besser als du und ich, der noch der ein bisschen jünger ist. So, ne? Und wenn der, ich sag mal, einen halben Tag in der Woche ähm, das dokumentiert oder auch einen Tag in der Woche, ne? was auf dem Hof passiert und so und daraus eine, eine YouTube-Show macht zum Beispiel, dann sehen das die ganzen ja. anderen, die sich auch so ein bisschen für Landwirtschaft interessieren. Und da hat man auf einmal ganz viele Leute... die die bei einem die Ausbildung machen würden oder so. Und man kann plötzlich auswählen. Ja, das
2: stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so so abwegig.
0: Ja, genau. Aber das macht halt keiner. Ja, und das sind einfach so so Sachen, wo man, denke ich, wo es einfach schlaue neue Wege gibt und auch Probleme, wie Mitarbeiter finden, lösen
2: kann. Also da, glaube ich, haben ganz viele Betriebe noch wirklich Potenzial Wir haben äh, letztes Jahr, war das ja genau, ähm, durch den Herdmanager-Kurs kenne ich ein paar vom Osten und vom Norden und da haben wir ein bisschen eine Tour gedreht ähm, ein paar Betriebe habe ich so auch noch ähm, in Erfahrung gebracht und dann haben wir da auf zwei Tage war das nein, auf drei Tage äh, haben wir da ja, beim Rauffahren ähm, über ja, Leipzig die Richtung und dann rauf Dresden Berlin die Strecke ähm, dann hat, äh, war wir in Rostock getrogen, gut Luko und dann noch runter und da haben wir überall Betriebe angeschaut und das war so interessant. Und ganz viele Betriebe suchen Händedingend Arbeitskräfte. Das ist ein ganz riesen Thema, also gerade im Osten drüben. Ja. Das ist bei uns, durch das, dass bei uns einfach Schwerpunkt Familienbetriebe ist, ist das Thema nicht so gravierend aktuell. Auf der anderen Seite kann es noch kommen,
1: ja.
0: Ja, genau. Dafür seid ihr, glaube ich, auch, äh, also ich stelle mir so äh, Bayern und so stark vor in der Direktvermarktung. Ist das das so, dass ihr da besser seid?
2: Unterschiedlich. Äh, Tatsache ist, dass einige Betriebe als Standbein das zusätzlich aufbauen. Ähm, Teilweise sind es aber obwohl Nähe München, obwohl ähm, eigentlich Voraussetzungen gut, ja, nicht so stark nachgefragt. Also die haben eigentlich relativ viel Arbeit für das, dass dann umsatztechnisch gar nicht so übertrieben viel geht. gibt auch andere Beispiele, die haben einen Wahnsinnsabsatz und dann ist das natürlich schon super. Gerade der Geflügelbereich mit Eier, Eier-Direktvermarktung, das boomt nach wie vor. Ganz viele Betriebe, die sich da etabliert haben. Genau, aber also gerade im Milchbereich sind es eher wenige ist ja natürlich vom Handling ein bisschen schwieriger mit der Milch oder die Verarbeitung danach, das ist ein bisschen schwieriger. Das ist bei Eier einfach vorteilhaft. Ähm, Genau, aber das ist, also es geht schon was, es ist Potenzial da, aber Tatsache ist trotzdem, obwohl wirklich eigentlich Kundschaft München unendlich viel da wäre, ähm, dass nur ein bisschen was wirklich gekauft wird. Also die meisten gehen in den Supermarkt, Kleine Preise, dann mhm. wird hingegriffen. Das ist ein bisschen schade. Also es könnte, da wäre noch viel mehr Potenzial da, seitens des Verbrauchers. Aber es wird lieber ein Artenschutzvolksbegehren volksbegehren unterschrieben, als wirklich dann eingekauft. <lacht> ja, und letztendlich gibt es, sage ich mal, ganz viele Kleinigkeiten oder größere Sachen, die hilfreich sind und die viele nicht wissen. Und das Wissen ja. vermitteln, das wäre das ist jetzt ein Beispiel. Also, ähm, also du hast ja einen Ketosetest angeboten. Den habe ich jetzt deshalb äh, noch nicht äh, angeschaut, weil ich, sage ich mal, mit dem Thema eigentlich äh, ganz gut System habe. Ähm, ich mache so eine Q-Karte oder so einen Zettel, den ich ausfülle, zehn Tage nach dem Kalben, also bis zu zehn Tage nach dem Kalben, ähm, wo ich jeden Tag Fieber messe, am dritten Tag und am zehnten Tag Ketose messe. Und, ähm, da quasi einfach, wie es der Kuh äh, gegangen ist, alles ankreuzle oder einfach, da ist alles erfasst, die ersten zehn Tage nach der Kalkung. Ähm, die Kuh wird markiert, somit erkenne ich die ja besser in der Herde, weil bisher haben wir noch keine Selektion. Und äh, genau, da wird der Fieber gemessen, eben, der Ketosetest standardmäßig. Und da fallen immer wieder mal Kühe auf. Ähm, und wenn wirklich mal eine stärkere Ketose hat, das was. Äh, Jetzt nicht so oft, Gott sei Dank, aber immer wieder vorkommt, ähm, dann bekommt ihr, je nachdem, wie stark das ist, entweder Kohle über die Kraftfutterstation zusätzlich oder eine Infusion. Infusion mache ich auch selber und durch das kann ich mir da ganz gut helfen. Und das ist ein System, das wo viel Betrieben, glaube ich, gut tun würde, wenn sie das hätten. Ähm, genau. Ich finde, das ist mit relativ wenig Arbeit, ist das ein ganz ein großer Effekt. Ja. Den man da holt. War
0: Nein. ich habe hab ich so ähnlich gemacht. Und okay. äh, war, war ich auch total begeistert von, von diesem Ketose-Messen. Wahrscheinlich in der äh, im Blut. Äh, ja. 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 Das ist äh, die sicherste beste Methode, finde ich.
2: Ja, und vor allem hat man einfach einen Wert, den kann man ablesen und dann funktioniert das.
0: Ja. Und manchmal hat es dann ja auch eine andere Ursache. Ne? Wenn da, also ich hatte auch schon mal 5,2 <lacht> und oh, dann, war ja. das, dann war da äh, lab magen ne? so. Ah Okay, das
2: haben wir jetzt bei Reflex für Gott sei Dank. Pra- <lacht> Praktisch kenne ich das nicht.
0: <lacht> ja, das ist gut. <lacht> ja, schön.
2: Aber das sind so typische, also immer wieder mal irgendwie um die Kalbung fressen, schlecht, aus welchem Grund auch immer. Und dann ist das vorprogrammiert. Hörst du andere Podcasts auch noch? Von Ja, anderen? ja
0: ich höre noch Mission Energiewende,
2: heißt der. Okay.
0: Und die machen halt so einen so Podcast zum Thema Energiewende. Und das finde ich eigentlich recht gut. Die haben zum Beispiel einen hier, ähm, ich kann mal wieder meinen Bildschirm teilen. Ja, ja der, die Folge ist zum Beispiel echt super von dem weil dann auch klar wird, ähm, was da alles zugehört. Ne? Also das ist halt doch nicht alles so schwarz weiß ist.
2: Ja. Und Die
0: haben sie halt, halt über die Kuh auch gemacht, Landwirtschaft und Klimaschutz. Und da sagen sie zum Beispiel auch, dass man ältere Kühe braucht, um damit die Energiebelastung, also das Klima möglichst geschont wird, äh, weil dann halt die Ökobilanz von der Milch besser ist. Und dachte ich so, yes!
1: Ja.
0: Noch ein Punkt für meinen Club der alten Kuh. Cool.
2: <lacht> ja, und hochleistende Kühe sind ja tendenziell auch besser als äh, niederleistende. Wenn man jetzt davon mit und so Sachen bis so anschaut, rohlt dann Milch?
0: Ja, es kann sein. Wobei, wenn du eine Hochleistende hast und die hält halt nur zwei Laktationen durch und muss dann die, die äh, das Jungtier hat ja auch CO2-Emissionen, ne, bis das da steht.
2: Ja, genau. Die Kombination wäre schon das Ziel. Ja, genau. Viel Milch und. Und lange. Und lange, ja.
0: Genau. Und was höre ich denn noch so? Ähm, am besten, ich gucke einfach mal rein bei mir hier. Ich habe auch mal einen Farmcast reingehört, so ein bisschen.
2: Farmcast ist auch ein Podcast, weiß ich doch, oder?
0: Farmcast ist ein Podcast, genau. Ähm, äh, ich höre auch gerne den von Heiko Link, den habe ich ja auch mal im Interview gehabt. Endlich Montag Jobsucher-Podcast macht er ja, ne? So. Okay. Das ist ja eigentlich gar nicht mein Bereich oder so, aber ich finde einfach Heiko so klasse. <lacht> 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 genau, und dann höre ich noch äh, diesen äh, einfach produktiv von diesem Schweizer. Kennst du den hier? Der. Aber höre ich auch nur so äh, sporadisch rein.
2: Okay. Wenn ihr relativ regelmäßig hört, das ist der Thomas Mangold mit seinem Selbstmanagement-Podcast.
0: Der sagt mir nichts mehr.
2: Er sagt er nichts. Der ist ähm, recht interessant. Also ich finde den der, der Typ, der ist so ja ständig quasi äh, Selbstmanagement pur. <lacht> der Typ an sich und äh, immer wieder mal nette Nette Tipps, die er hat, und auch das mit To Do ist und Evernote, der ist ein wahnsinnig, wahnsinniger Evernote-Fanatiker, hat schon Bücher geschrieben, genau. Genau, Selbstmanagement.biz. Und dann hat er noch so eine, wie er sagt, Membership-Plattform, selbstmanagement.rocks. Mhm. Und der macht es ganz stark mit seinem ja, dann kann man quasi ähm, so also Mitgliedschaft kaufen und dann hat man Zugriff auf die ganzen Sachen. Also da bin ich jetzt nicht dabei. Ähm, aber das haben wir schon mal überlegt. Also das könnte vielleicht mal interessant sein.
0: Ja, das Pendant zu ihm ist halt äh, der ähm, der Schweizer hier. Und der macht das auch trotz Dialekt. Ne, Ivan Blatter heißt er.
2: Ah, okay. Den hat der Thomas Mangold mal im Interview gehabt.
0: Ja, ja, da sieht man auch wieder. Ne? Die, die, die holen sich da gegenseitig ins Interview und dann kriegen sie die passenderen ja. Leute. Bernd Gerop habe ich auch mal gehört, so ein bisschen Führung auf den Punkt gebracht. Was auch nur
2: empfehlenswert ist, das ist Gedankentanken.
0: Ne? Ja, sehr gut. Was hast du ja, Gedankentanken <lacht> finde ich auch gut. Das sind ja immer sehr unterschiedliche Folgen auch.
2: Genau, sehr unterschiedlich. Und das ist so.
0: To- tolles Konzept auf jeden Fall. Also ich finde das auch gut. Ja. Was hat sich denn getan, seitdem du Podcast hörst?
2: Also im praktischen Leben holt sich natürlich in Grenzen, man muss ja zur Umsetzung kommen. Ähm, letztendlich nutze ich jetzt stark To Do ist. Das ist eine App, ähm, ja, To Do-App quasi, ähm, die sehr viel kann. Ähm, die kann ähm, zum einen einmal so verschiedene Prioritäten vergeben, also kann man ihr, mit ihr vergeben. Sie hat sehr gute Ordnungsmöglichkeiten. Sie ist sowohl am Desktop, am Computer, wie auch im Handy, quasi zum Eintippen oder zum Ablesen, je nachdem. Man kann Gruppen vergeben, also so Kategorien, wo man seine Aufgaben zuordnet. Man kann verschiedene Etiketten, heißt es da, dazu tun. Also wenn man irgendwie noch so eine kleine Notiz dabei haben möchte, zum Beispiel, wie lange, ich glaube, dass die Aufgabe dauert die Aufgabe. Dann ist es sehr, als ähm, wenn man das Wort einfahren würde, also zum Beispiel tippe ich ein, keine Ahnung, irgendwie die Peggy besammen morgen um 6 Das schreibe ich so in den Text rein und dann steht da drin Peggy besammen und als Uhrzeit und Datum steht sofort, der morgige Tag, 6 Uhr früh, bekomme ich so ein Pop-Up am Handy, also wie ein SMS, und vergisst das nicht. Und das kann man mit ganz vielen Sachen machen. Also also wenn man irgendwie eine Benachrichtigung braucht, dann tippe ich das da ein um 17 Uhr. Also um 17, dann macht er um 17 Uhr draus. Wenn ich eine Aufgabe jeden Tag machen möchte, schreibe ich jeden Tag dazu. Also die ist sehr einfach zum, zum Handeln. Kaum Aufwand eigentlich für das, dass das dann super funktioniert. Von dem her sehr praktisch. Und dann kommen wir auch noch zu einer Aufgabe, die man hat, irgendwie eine Notiz dazu schreiben, die dann nicht in der Aufgabe selbst angezeigt wird, aber die man auch noch anzeigen lassen kann. Und vieles, vieles mehr. Also die ist da sehr ähm, praktisch in meinen Augen. Man kann auch die Prioritäten dann sortieren, dass ich mir nur die Aufgaben anzeigen lasse, aktuell mit der Priorität 1 und 2 oder nur 1 oder wie auch immer. Ich kann mir die Aufgaben die kommenden Tage anzeigen lassen oder nur die Aufgaben ohne ohne Fälligkeitsdatum. Also ganz viele Möglichkeiten, ja. Und das macht die für mich einfach sehr praktisch und gut zu nutzen.
0: Nutzt nur du das oder auch noch
2: andere aus deiner Familie? Ähm, praktisch nutzt nur ich es. Wäre möglich, dass man das sogar, äh, dass zum Beispiel zwei Leute das nutzen und man, es kann dann der eine den anderen eine Aufgabe geben oder zuteilen. Da gibt es also vom Vernetzen her gibt es da recht gute Möglichkeiten. Noch. Und was ich jetzt gerade habe, also mein Handy ist jetzt momentan eingesendet, weil der Display kaputt ist. Letztendlich Wäre das früher immer ein bisschen ungeschickt gewesen und jetzt ist es halt einfach äh, genauso nur mit dem Laptop zu nachschauen. Oder mit meinem Ersatzhandy, wo ich jetzt die App auch drauf habe und schon habe ich das alles wieder parat. Ja, das ist total halt einfach. Die Cloud. Der Vorteil der Cloud. Vorteil der Cloud. Ganz einfach, ja. Das andere ist äh, Evernote. Das ist einfach so eine ja, Notizen- und Sammlung aller Sachen-App. In der kann ich Sachen reinschreiben, Gruppen machen, also irgendwie eine Notizbücher machen, kann in die Notiz Bilder reinpacken, Audioaufnahmen, ich kann Handzeichnungen noch irgendwie machen oder rein reintun, Word, irgendwas, also Dokumente rein und die speichert ich ab und die hat super Suchfunktionen. Also ich bin jetzt in der kostenlosen Version, das sind die nur minimal eingeschränkt, aber wenn ihr jetzt die Bezahlversion hättet, könnt ihr handschriftliche Dokumente durchsuchen. Also wenn ich jetzt eine mitschrift habe, vor einem Vortrag beispielsweise, fotografiert wir das, packt das rein und dann durchsucht die Suchfunktion sogar noch die Handschrift auf meinen Suchbegriff. Ui. Genau, also beispielsweise, also die ist sehr gute Ablage für alles, was ich sonst im Kopf haben könnte oder auf irgendwelchen Zettel, die ich immer finde. Und die packe ich da rein und alles alles benannt. <lacht> und das ist ein Riesenvorteil. Oder auch Webclipper, wenn ihr jetzt halt, äh, beispielsweise irgendwie eine Internetseite habt, die mir, wenn mir irgendwas auffällt, dann tue ich einfach den Beitrag vom, von der Internetseite kurz da rein und habe das später wieder parat. Ähm, man kann super seine Ziele, die man hat, irgendwie da noch draufschreiben oder auch Projekte, die offen sind, dass man das äh, nicht aus den Augen verliert. Und, und, und. Also die hat ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, da bist du wohl weiter als ich. Also <lacht> ich habe auch mal To-Do ist ausprobiert. Okay. Ähm, war dann aber irgendwie nicht konsequent genug. Und wenn man das nur so halb macht, dann bringt das halt auch nichts. Ja. Und ich habe... Äh,
2: dabei bleibt, ja.
0: <lacht> ja, genau. <Und> daher <lacht> daher habe ich, äh, weil ich auch viel mit, mit Papier tatsächlich auch mache. Mhm habe ich halt auch so ein bisschen ein klassisches äh, Ordnersystem und ich habe so ein bisschen System, zum Beispiel, wenn ich Podcast Skripte mache, ich mache ja ein Skript für jeden Podcast. Ja, genau. Ähm, dann kriegen die immer eine Büroklammer, wenn ich die noch nicht eingesprochen habe. <lacht> so. Also die kriegen immer gleich eine Büroklammer und wenn ich dann fertig bin mit Einsprechen, dann kommt die ab und so und dann die sind im gleichen Ordner sozusagen dokumentiert, die alten Skripte und die neuen sind alles da reingeheftet und dann finde ich die halt schneller wieder, die Folgen, die ich noch machen könnte durch die Büroklammer.
2: Ja, gut, letztendlich hast du ein System. Das ist auf Papier basiert und eben auch das super Unipapier.
0: Genau. Dennoch ja. habe ich z- zum Beispiel mein Laptop und mein Handy sind synchronisiert und da habe ich einfach auf dem Desktop habe ich ein paar Ordner, äh, die nennen sich Ideenbox und da habe ich halt für alles, was ich mache, eine Ideenbox. Eine für einen Podcast, eine für den Kuhverstand Koffer und eine für die Webinare. Wenn mir dann was einfällt, eine Idee, dann haue ich die da rein, damit
2: sie nicht weg ist. So. Das ist auch sehr gut, ja. Genau. Weil das ist die Gefahr zu Hause, wenn ich dann vom, vom Papier wieder bin, dann vergesse, ich habe es vergessen. Ja, ja,
0: genau, das, das ist das so. Oder ich schrei- manchmal schreibe ich auch SMS an mich selber. Okay. So, dann äh, mache ich auch manchmal, aber es ist noch nicht so, es ist noch nicht so vollendet, dass ich jetzt sage, das ist irgendwie das System, womit ich super so zufrieden bin. Aber es reicht erstmal für das Nötigste.
2: Ja, gut, ich glaube, letztendlich braucht so es ein, so eine Art Cocktail mit den Zutaten, die man selber, mit denen man selber vertraut ist oder die einem zusagen und dann mischt man den Cocktail und wenn er schmeckt, dann macht man es so. Und letztendlich hat man immer noch die Möglichkeit, irgendwas zu optimieren.
0: Ich erlebe dich ja hier jetzt bei unserem ersten Treffen oder bei unserem Gespräch sehr motiviert. So. <lacht> Warst du schon immer so motiviert? Ähm, Bist du jetzt motivierter geworden durchs Podcast hören? Erzähl
2: mal. Letztendlich, wenn ich was vorhabe oder wenn ich Ziele habe, dann bin ich motivierter drauf. Bestes Beispiel, die Schule noch, Realschule, da war ich nicht motiviert, weil mich das einfach nicht so interessiert hat oder wo ich auch nicht den Sinn dahinter so gesehen habe, dass mir das was bringt in meinem späteren Leben, hat sich dann schon anders herausgestellt, dass das durchaus sinnvoll war, dass ich die Schule gemacht habe zu der damaligen Zeit nicht. Sobald das BGJ dann losgegangen ist, dann war das von irgendwo Schnitt irgendwo 3, 4, 5 Bereich auf 1. Was ist das BGJ? Berufsgrundschule, ja. Quasi der erste Teil in Bayern der dreijährigen Lehre. Und genau, dann ist es losgegangen und da war einfach das Interesse da, der Sinn dahinter, dass das was bringt, was man da macht, weil das für die eigene Zukunft ist und für den eigenen Betrieb. Und dann war immer eine hohe Motivation da. Und wenn ich letztendlich irgendwie ein Problem gehabt habe, oder wenn ich irgendwie was gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, da muss was Besseres geben, oder da ja, irgendeine Lösung für ein Problem oder eine Vereinfachung von einer, von einer Sache, dann habe ich da gesucht und oft habe ich schon irgendwas gefunden. Durch die Podcasts bin ich letztendlich auf Lösungen gekommen, wo Sachen, da wo ich gewusst habe, das muss irgendwie einfacher gehen oder konsequenter gehen oder irgendwie halt einfach praktikabler. Ähm, Zum Beispiel eben in To-Do's und Evernote, die ich vorher so nicht gekannt habe. Das war so der der Auslöser. Also ich habe immer schon das praktisch gefunden, am Handy alles dabei. Also meine ganzen Notizen, meine ganzen To-Do's, meine was auch immer. Das habe ich da praktisch einfach nur mehr verfeinert oder optimiert. Und was auch schon immer ein Thema war, wie mache ich das, dass ich Sachen nicht vergesse, die ich nicht vergessen möchte. Also beispielsweise irgendein Anruf von irgendwen, den sollst du in der Woche wieder anrufen, weil bis dahin weiß der wieder mehr. Also momentan mit der Stahlbauplanung heißes Eisen, heißes Thema, Landratsamt und solche Sachen. Ähm, nächste Woche ist im Landratsamt etwas geklärt, hoffentlich, das, äh, das ich erfahre, wenn ich anrufe. Ähm, so, sowas kommt in die To-Do-Ist als Aufgabe, als äh, kleine, kleine To-Do und äh, dann ploppt das auf oder das steht in dem Tag drin und dann weiß ich, genau heute war das da zurückgerufen. Bei mein Prinzip ist ein bisschen das, was ich aus dem Kopf raus habe, in Form eben aufgeschrieben das belastet meinen Kopf nicht und ich habe dann wieder frei für andere Sachen. Das ist so der, der Hergang, dass irgendwo ich mit der Lage nicht 100% zufrieden bin oder war mit manchen Sachen und dann suche ich, ob es was Besseres gibt. So, so diesen Arten quasi komme ich den Weg näher. Also ich bin noch bei Weitem nicht so weit, wie ich mal sein möchte, der, der ganzen Sache, aber ich bin zumindest näher. <lacht> ja. Und ähm
0: und wahrscheinlich auch mit äh, verhältnismäßig geringen Aufwand, weil du ja den Podcast dann gehört hast nebenbei. Ne? So.
2: Das stimmt noch dazu, ja. Also Tatsache ist dann schon, wenn ich jetzt, bevor ich mit dem to do ist begonnen habe, weil ich habe vorher das hat die App geheißen, ähm, eine sehr einfache ähm, App, die Ähnliches erfüllt hat, aber bei Weitem, also ich war einfach nicht ganz zufrieden mit der, weil die heute halt Bisschen was hat funktioniert mit der, aber irgendwie war die einfach nicht so hundertprozentig. Dann habe ich da begonnen mit Todoist und dann habe ich mir schon ein bisschen so Online-Kurse angeschaut oder so Anleitungen, was man da so Möglichkeiten hat mit der App, weil letztendlich kommt man, glaube ich, besser so Sachen nicht immer selber drauf. Oder zumindest nur in Teilen. Und da wenn man einfach so was ein bisschen anschaut, dann ist man schon wieder ein bisschen weiter. <lacht> hm. Ja. Da gibt es auch. Ähm, ich weiß nicht, ob du das vielleicht erkennst kennst. Ich kenne das sehr gut. Da hast du irgendeine Idee, irgendwas zu machen, beispielsweise ein Ersatzteillager war das bei uns. Dann bist du so motiviert von der Idee, dass du am liebsten sofort beginnst damit, hast aber irgendwas anderes noch gar nicht abgeschlossen. Eigentlich sollst du erst die alten Sachen fertig machen, bevor das neue losgeht. Genau, dann beginnt die neue Idee, du fängst an, du kommst gut rein, hast schon einen Teil gemacht dafür. Irgendwann kommt das, ja, eigentlich sollte man das andere auch noch weitermachen und das und das und das, dann wird es so halbherzig noch gemacht, aber eigentlich fehlt die Zeit zum Fertigmachen und dann kommt vielleicht wieder so eine geniale Idee, die am besten sofort beginnt und immer so weiter. Man merkt natürlich dann schon irgendwann, okay, das passt jetzt nicht. Aber letztendlich ist da auch eine Möglichkeit, bei mir ist das jetzt ein eben Notizbuch, das heißt Ideen und Inspirationen, da kommen alle Ideen rein, die ich so zwischen der Zeit, egal wo und wann ich die habe, die kommen da rein. Dort liegen die erstmal eine Woche oder zwei Wochen mindestens, bevor ich die abpacke. Und erst muss was Altes fertig werden, bevor die neue Idee angepackt wird. Und mit dem zwinge ich mich selber quasi, das, was schon angefangen ist, fertig zu machen und dann erst das Neue zu beginnen. Du das bist
0: wahrscheinlich, lass mich raten, du bist wahrscheinlich auch schneller fertig mit
2: der alten Sache, weil du das neue anfangen willst. Ne? Äh, das kommt noch dazu. Und ähm, das, was auch noch ein Vorteil ist von dem ganzen System, also liegen jetzt ungefähr 30 oder noch mehr Ideen drin, ähm, die konkurrieren, also wenn was Neues beginnt, die konkurrieren gegeneinander. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich mit dem, weitermache oder mit dem neu beginne dann, das sich dann durchsetzt und deshalb das mir wirklich für meine Ziele weiter was bringt. Es ja gerne mal irgendeine Idee dabei, die, die könnte man machen und wäre nicht schlecht, aber eigentlich, wenn man jetzt das Ziel anschaut, der Stall muss gebaut oder soll gebaut werden und die Kühe soll es gut gehen und ich möchte ältere Kühe und höher leistende Kühe, bringt mich das meinem Ziel ein Stück näher. Die Frage muss man sich stellen und dann konkurriert das äh, eine mit dem anderen und dann kommt immer das, was mir am meisten bringt, das kommt dann die Umsetzung. Zumindest ist so der Gedanke dahinter und ja. funktioniert relativ gut. Das Problem ist nur, dass so viele alte Baustellen noch offen sind, mit Kleinigkeiten auch manchmal, dass die erst noch brauchen. Und was natürlich auch in der Landwirtschaft immer dazwischen kommt, das sind einmal irgendwelche unvorhergesehenen Dinge. Also da wird mal jetzt seit neulich beim Schwader was eingerissen, das wieder repariert werden muss oder ja, also irgendwas hm. ist immer, das ist ja bekannt, aber letztendlich hat man schon den Freiraum, dass man dann wieder mit neuen Sachen beginnt, aber eben erst, wenn die Alten fertig sind.
0: Ja, aber cool, das äh, hört sich ziemlich gut an.
2: Ja, ähm, man braucht natürlich Zeit, da reinzukommen, also das ähm ich mache das jetzt selber erst seit diesem Jahr in dieser Art, sage ich jetzt einmal. Von dem her ist es relativ frisch, aber ich bin mit den Anfängen jetzt schon ganz gut dabei und bin begeistert davon. Und ähm, ja, das muss sich noch ein bisschen entwickeln und man muss sich ja selber weiterentwickeln und den Cocktail-Mix quasi immer ein bisschen optimieren und wieder aufschmecken und dann wieder probieren und dann wieder verfeinern und dann wird es schon. Man wird dann nie an der Spitze der Lösung sein, es ist ja da für jeden was anderes und man muss sich mit dem eigenen Zufrieden dann irgendwo geben können und man muss immer weiter optimieren. Also ich glaube, dass ist das ständiger Prozess ist und nicht irgendwie so einmal gemischt und dann auf ewig. Das ist mhm. wahrscheinlich eher so ein bisschen wie die, die Mischung, wenn das Grasse oder das Meister sich ein bisschen verändert, dann muss ich meine TMR ein bisschen überprüfen und nachkorrigieren und dann passt es wieder. Und so ein so fortlaufender Prozess ist das, denke ich auch.
0: Aber es ist total cool. Also, ich war zu, mich hat das total gefreut, als ich dann von dir da die, die E-Mail bekommen habe, dachte ich auch, yes. <lacht> cool. weil, weil das ist genau das, äh, was ich erhofft habe mit dem Ganzen, ne? dass ich dann, dass ich da wirklich was bewirken kann. Und wenn du dann durch mich auch auf andere Podcasts kommst und dann da sel- äh, Zeitmanagement verbesserst oder die Kälberhaltung da verbessert hast oder so. Ja dann denke ich auch so, boah, das ist doch total äh, genial, dass man das äh, relativ einfach vorantreiben kann. <lacht> so. Austausch. Ja. Und es ist auch das, was ich immer schade finde, was so kurz gekommen ist. Ne? Also, dass man so viel Arbeit hat und so viel auf den Hof äh, rumrührt. Es gibt so viele Höfe in Deutschland und man kriegt gar nicht mit, was da alles noch so los ist und welche gute Lösungen da vielleicht äh, 50 Kilometer weiter sind, die einem total weiterhelfen würden, aber von dem man einfach nichts weiß.
2: <lacht> Ja, ja, das ist Tatsache, gell?
0: <lacht> genau. Darf ich fragen, wo du liegst mit deiner äh, Lebensleistung?
2: Wir sind ja irgendwo so bei 25.000 rum Durchschnitt. Ja. Okay. Also wir haben noch Luft nach oben. Ja.
1: <lacht>
2: genau. Hm. Aber irgendwo gute 9.000 sind wir. im Herdendurchschnitt. Letztendlich sage ich mal, es sind schon einige Sachen, wo ich mir denke, wenn wir dann einen neuen Stall haben, mit Tiefboxen und mit ähm, einfach, ja, keine Überbelegung, eher Unterbelegung. Momentan eine starke Überbelegung. Da haben wir schon viele Voraussetzungen, die wir jetzt noch nicht haben. Hast du mal über Sandboxen nachgedacht? Ja, haben wir in Amerika schon gesehen. Ich war mal in Amerika. Hm. Ähm, wahnsinnig interessant. Das ganze Handling ist leider schon sehr schwierig. Weil das einfach, also erstens mal die Materialbeschaffung ist dann auch irgendwo kostspielig. Äh, Gerade wenn man es nicht aufbereitet, das ist äh, das alte Material. Und dann, ja, die ganze Gülletechnik im Anschluss, die ist schon wirklich schwierig.
0: Ja, das ist natürlich ein normaler Verschleiß, ne? Da, damit. Ja. das ist
2: so. Da tun sich die Amis noch ein bisschen leichter, weil die halt einfach eine Lagune haben und dann, äh, ja... Ja. Und natürlich auch in der Größe, die die haben, oft mit tausenden Kühen. Da geht es schon um leichter. Wobei,
0: in Dänemark haben sie ja auch eine recht hohe Leistung. Ne? Also da, da ja. werden auch die, die Kühe, Kühe relativ alt. Da sind die Kühe kleiner.
1: Aha.
0: Das trägt sicherlich damit zu bei. Dann äh, sehr viel auf Sandboxen, das trägt sicherlich auch dazu bei.
1: Aha.
0: Und äh, ich sage immer so, die schummeln ja auch bei der Fütterung. Ne? Also die die haben, ähm, die benutzen ähm, Sodalauge und quellen damit ihr Weizen oder Roggen auf. Sodagrellen nennt sich das. Ja. Und dann kriegst du natürlich auch mehr Energie rein. So. Also ähm, das ist, ähm, das trägt ja sicherlich auch dazu bei. Ähm, aber das sind für mich die drei Punkte, die mir aufgefallen sind, als ich in Dänemark mir Betriebe angeschaut habe. Also kleinere Kühe und dann. Sandboxen und das mit dem Soda da?
2: Ja, grundsätzlich hätte man die Möglichkeit immer noch, wenn man jetzt, also wir bauen ja Tiefboxen mhm. und wenn man jetzt wirklich irgendwann mal sich denkt, ja, der, der Kick, der fehlt noch, dann könnte man immer noch auch Sandboxen umstellen. Von der Entmüstungstechnik vielleicht eher schwieriger, das stimmt. Ähm, so also von, von Lillyboxen-System, Aufstallsystem wäre es möglich. Ja, also ich bin
0: ein Fan von den Sandboxen, wenn man das immer so sieht. Ne? Ja. Ist das, ist das glaube ich, schon geil. also ähm, Aber das mit dem Kosten und so, das habe ich nie durchkalkuliert. Aber wenn du jetzt eine Entscheidung hast mit der Technik und du kannst eine Technik einbauen, die besser mit Sand klarkommt und eine die nicht so gut, würde ich zweimal überlegen.
2: <lacht> ne? Ja, das ist tatsächlich noch ein Thema, ja, wie man das am besten macht. Ich habe schon mehr, einige Betriebe gesehen, die separat hernehmen. Also, Oftmals nach der Biogasanlage, das separat, eine separation Und mit dem Einstreuen, das funktioniert schon sehr gut.
0: Das kommt der Sandbox am nächsten, ne? Möglich, so. ja. Da, da habe ich so deinen Eindruck. Hast du noch irgendwelche Fragen, äh, Anregungen oder so?
2: Noch weiter so.
0: <lacht> ja, danke. Das hört man gern.
2: Also die, oftmals interessante Interviewgäste, das ist, das ist oft sehr gut. Oder auch wenn du irgendein Thema aufgreifst und da deine Gedanken dazu einfach mal losschießt, das ist gut, sehr gut. Freut mich. Ja.
0: Okay, du heißt äh,
2: August? Ja, August Johann. Also August ist der erste Name und Johann der zweite. Ja. Aber August ist quasi.
0: Ist das üblich in Bayern, dass man Gusti sagt zu so August?
2: Ähm, ja, also zumindest nicht August, also entweder Gust oder Gustl oder Gusti.
0: Okay.
2: Das sind die üblichen Namen. Mein Opa war der Gust, mein Vater ist der Gustl und ich bin der Gusti. Ah. Okay. Aber es wird oft abgekürzt. Der Josef wird der Sepp oder der Johann, der Hans.
0: Okay. <lacht> Ganz normal. Ja, da seid ihr, glaube ich, etwas anders. Das ist bei uns nicht so. Achso. <lacht> ja. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend.
2: <lacht> Dankeschön. Dir auch und alles Gute. Jo, tschüss. Gut, servus.
0: Die Zusammenfassung der heutigen Folge: Digitale Tools kannst du für dich einsetzen. Du kannst einen persönlichen Cocktail mixen, der dir schmeckt und diesen auch gegebenenfalls anpassen. Tools wie To Do Ist oder Evernote können dir helfen, Ideen aufzuschreiben, dich zu sortieren, dich im richtigen Moment daran zu erinnern, was anliegt. Dann kannst du Zeiten mit geringer Konzentration nutzen, um Podcasts zu hören. Das geht auch offline mit dem Podcast Player Player FM. Der ist kostenlos. Wie du damit weitermachen kannst, erfährst du auch in der Podcast-Beschreibung. Dann haben wir über verschiedene Podcasts geredet, die interessant sind, wie zum Beispiel Mission Energiewende, Farmcast. Einfach produktiv von Ivan Blatter, Führung auf den Punkt gebracht von Bernd Gerob oder auch Gedankentanken. Das gibt es übrigens auch als YouTube-Show. Wenn du Ideen sammelst, wie du deinen Betrieb weiterentwickeln kannst, manchmal kriegt man so Impulse, die einfach so kommen, dann ist es gut, wenn du sie direkt notieren kannst. Dazu ist natürlich super, wenn du irgendwas in der Tasche hast, das kann ein Blog sein, das kann ein Handy sein, dass du die Notiz da reinhaust. Dann hast du sie erstmal gesichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kannst du dir dann die Ideen anschauen und entscheiden, welcher du nachgehst. Das macht einfach Sinn, weil in dem Moment, wo eine Idee erscheint, äh, bewerten wir sie oft ja sehr emotional und nicht so ganz ähm, objektiv. Und es ist halt äh, besser, mit ein bisschen Abstand das zu beurteilen, welche Idee eigentlich wirklich angegangen werden sollte, ja, welche eigentlich jetzt dran ist in den Zeitkapazitäten, die du hast. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben. Dein Christian Völkner. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen. Nur noch das Zitat zum Schluss von einem unbekannten Autor. Entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht.